0: Então, análise interacional é um método que tem é, etnográfico, né, de origem na antropologia, análise conversacional, etnometodologia. Tem várias origens tá, de influências é, que são devido a um local em comum que aglutinou diversos pesquisadores de várias áreas. Foi uma espécie de paraíso que houve na pesquisa é, relacionada à tecnologia e sociedade, que foi o Xerox Park, lá na, no Vale do Silício. Foi fundada pela, pela, por pesquisadores dentro da Xerox que quiseram fazer alguma coisa inovadora. A Xerox na época tinha muito dinheiro, né? é, não sabia como gastar, e daí puseram, conseguiram o budget e desenvolveram as pesquisas é, talvez mais inovadoras, eu acho, do século XX em termos de tecnologia da informação. É, interfaces gráficas foram desenvolvidas lá é, é, mouse foi desenvolvido lá Claro, o mouse não foi inventado lá Mas foi desenvolvido do jeito que a gente usa hoje lá é, Linguagem de programação As linguagens que a gente tem hoje são, Foram muito baseadas em conceitos criados lá E a ideia de computador pessoal Também foi desenvolvida lá é, Esse método específico Foi criado por pesquisadores Que entraram no Xerox PARC Para entender o lado humano da tecnologia Eles foram contratados com essa, essa incumbência e esses pesquisadores vinham da antropologia, vinham da sociologia, vinham da linguística, e eles começaram a usar vídeo para analisar, porque eles precisavam falar daquilo de uma maneira empírica. E na época, na tecnologia da informação, tinha muito tradição quantitativa, de dados, números, e para os antropólogos, sociólogos, é, historiadores, isso não fazia tanto sentido para desvelar o tipo de fenômeno que eles estudam. Então eles começaram a desenvolver outros métodos. E começar a usar o vídeo E as observações participativas Para entender novos desafios Que a tecnologia trazia para relacionamentos humanos Então o objetivo da análise interacional É descrever interações Entre pessoas Com objetos Então pode ser uma interação entre uma pessoa e uma pessoa E você não está considerando objeto Mas pode ser uma interação com outra pessoa Que está distante através de um objeto Que é compartilhado entre nós Digitalmente ou fisicamente. Pode ser, por exemplo, uma impressora. Eu vou lá na impressora, faço alguma coisa e deixo alguns documentos do lado da impressora. Outra pessoa vem mais tarde, pega aqueles documentos, eu estou interagindo com aquela pessoa, só que de maneira assíncrona. Tá? A ideia é observar essas interações e desenvolver interpretações avançadas sobre fenômenos corriqueiros que poucos prestam atenção. Muito característico essa abordagem de tornar visível. O que é invisível Por exemplo é, No texto eles vão falar que eles, é, é muito interessante Você vai gravar uma, em vídeo Uma reunião, você está estudando O que as pessoas fazem na reunião Você liga a câmera um pouco antes de começar a reunião E um pouco depois da reunião Porque as conversas que acontecem antes da reunião E depois da reunião Às vezes são muito mais decisivas Em termos de é, política e negociação Do que aquelas que acontecem durante a reunião Que obedece o ritual né? E aí tem um paper específico do, de uma pesquisadora da Stanford, que eu acho muito legal, que ela analisa justamente o small talk, né? a conversa pequena que as pessoas têm antes e depois das reuniões, e ela cria toda uma teoria de como isso é fundamental para manter um projeto multidisciplinar andando. E é uma coisa invisível, que as pessoas não prestavam atenção e achavam que não era tão importante com a pesquisa dela, isso fica claro, e aí ela começa a fazer recomendações, né? Como maximizar e aproveitar melhor a, a conversa pequena A fofoca que acontece antes e depois das reuniões ser
1: interessante isso
0: Na política, né? na política, na política né? de
1: conversa, né? Pois é a nossa, a
0: nossa frente, né? nossa. Certeza é, é de lá que surge, né Originalmente esse tipo de pesquisa Era feito com políticos, era feito com é, administradores de, de empresas públicas né? e depois começou a ser feito também na área técnica, design e engenharia. O objetivo o final né, é gerar insights sobre fenômenos emergentes em situações de incerteza. O que, que quer dizer emergente? Quer dizer que você não planeja, não projeta, não espera, as coisas surgem na, na hora que você menos espera. E isso é interessante, é característico de situações de incerteza, como projetos que têm requerimentos. mudando o tempo todo, projetos que têm condições climáticas, mudando o tempo todo, condições econômicas e por aí vai. Basicamente, situações muito comuns em projetos de design. Deixa eu ver se eu consigo resolver um negocinho aqui, que está cortando o slide um pouco. Vai ficar aí sempre? Então eu vou... Então um exemplo clássico de análise internacional é o estudo que a Sutman é, realizou no, nas torres de controle de tráfego aéreo. Eu não me lembro exatamente qual país, acho que foi nos Estados Unidos. E imaginem, é um sistema extremamente complexo, extremamente crítico, porque se eles fizerem alguma besteira e mandarem dois aviões estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, pode causar um desastre terrível. Então eles estão, eles têm por outro lado longos tempos, longos prazos de é, e the work né, Que é o um trabalho que você fica meio Sem saber o que fazer você tá, Não tem avião nenhum chegando Você não tem o que fazer Mas de repente começa a ficar extremamente intenso Então é uma rotina bem complicada Vários trabalhadores nessa área Sofrem de problemas psicológicos Que causam da pressão E principalmente também porque as interfaces Que são criadas nesse sistema de acompanhamento São muito ruins Ou eram muito ruins nessa época né? E ela foi estudar por que eram ruins E como eram ruins E como que era como que isso impactava na coordenação de trabalho dessas pessoas, como que elas utilizavam as informações que elas vinham nos monitores para tomar decisões e guiar os aviões. E aí ela chega à conclusão de que uh, fazer um avião pousar é uma conquista de trabalho colaborativo, que se não fosse pela colaboração que as pessoas fazem, os sistemas de controle por si só não conseguiriam dar informação é, correta para fazer esse essa navegação devido à incerteza de variáveis é, que estão ali climáticas é, e também de planejamento que é difícil de você computar isso para ser automático, né? Pensando em inteligência artificial até hoje ninguém teve a, a audácia de tornar totalmente artificial o sistema de controle de tráfego aéreo e eu imagino que isso não vai acontecer tão cedo. Como é que vem o rigor desse tipo de análise? Quais são as, os principais pontos de rigor, que garantem o rigor da análise interacional? Ela transforma as experiências vividas que as pessoas têm nas, a partir das interações em dados que são é, qualitativos, mas dados que podem ser trabalhados de diferentes maneiras, inclusive de maneira quantitativa. Quando, por exemplo, você pega uma transcrição de uma conversa e você... É, levanta quantas vezes foi dita uma determinada palavra De seu interesse que tem algum significado especial é, Na sua teoria Na sua explicação do fenômeno Por exemplo, a palavra Mas, toda vez que alguém fala mas O que ela está fazendo? Ela está contradizendo o que ela disse antes Então, quando a pessoa Fala mais, ela não está completamente é, Tendo um discurso é, Coeso Isso pode indicar que ela está Em dúvida ou que existe alguma problema alguma dificuldade no trabalho que ela está fazendo ou algum tipo de articulação de interesse por aí vai a ideia de transformar em dados é para delegar um enviesamento da observação que sempre existe, você olha aquilo que tem interesse vai te chamar para olhar aquilo que a sua condição etnocêntrica né, vai te trazer, você vai olhar aquilo de acordo com a sua cultura, com a sua percepção e você não vai olhar certas coisas que você não acha importante quando você coloca a câmera de vídeo você fixa ela no local Você delegou esse envisamento para ela E manteve ele consistente De modo que uma outra pessoa pode vir Analisar os seus dados E levar em consideração o seu envisamento Olha, o seu enquadramento está aqui Mas você não pegou as coisas que estavam acontecendo lado. Então isso aí você não vai poder Falar nada a respeito do que está fora Agora, quando uma pessoa faz uma observação Bota um monte de notas no seu caderninho Como os antropólogos antigamente faziam E né? chega a falar A realidade do estudado é essa Você não tem nenhum mecanismo de escrutinizar aquela análise Aquela observação, aquela interpretação que o seu antropólogo fez Aqui minimamente você tem algum tipo de dado para contrapor a interpretação E a ideia é gerar essas interpretações a partir de múltiplas visualizações dos dados Você vai rever, ver e rever esse vídeo diversas vezes E não só você mesmo e é uma coisa que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, você vai fazer isso em grupo ou com outras pessoas que você envia para fazer uma análise separada e depois compara essas análises para ver se a interpretação está diferente e tornar ela mais é, próxima possível de uma descrição de uma explicação plausível da realidade. Essas evidências que você constrói a partir dos dados, elas servem para desafiar a teoria, não somente confirmar. É muito comum nos experimentos de análise interacional que no final você propõe alguma mudança na teoria ou fale das suas limitações é bem incomum que você termine a análise interacional confirmando a sua hipótese na verdade normalmente não se tem hipótese no experimento de análise interacional no experimento não, no estudo etnográfico de análise interacional o que a gente vai fazer aqui é uma mistura né? a gente vai misturar um método que é originalmente para material etnográfico, a gente vai usar para analisar dados experimentais porém como esse experimento a gente está organizando de maneira que ele seja histórico porque ele vai realmente capturar um desenvolvimento de uma habilidade que não é artificial é uma habilidade que a pessoa vai ter que desenvolver durante o experimento você pode, e não sou eu que estou fazendo isso já tem vários estudos de dupla de estimulação que utiliza a análise internacional como método para é, dar maior, maior rigor na análise dos dados então, é, assim, ao contrário do que a maioria dos experimentos de é, estimulação de única, que tentam confirmar ou desconfirmar uma hipótese, os, os, as, os estudos de análise internacional, eles visam desafiar teorias e, ou confirmar uma parte delas, desafiar outras. Então, ela tem essa, uma orientação um pouco diferente, ao invés de ter, ter uma relação apenas com causa, é, com identificação de causas e efeitos que é o que normalmente se faz no experimento de estimulação única. Como é que é feita essa análise dos dados? Enquanto você está coletando, você está no ambiente de observação, você está anotando. Essa anotação é feita on the fly. Às vezes você está anotando mentalmente, às vezes você está anotando no papel. Melhor anotar no papel para ter a possibilidade de refletir, repensar depois e também para outras pessoas escritinizarem e olhar suas notas também, no caso de você buscar um maior rigor. A anotação também ajuda muito com material, análise de material de vídeo, porque é muito demorado. Vocês já, não sei se vocês já tentaram olhar os vídeos dos, que vocês gravaram, demora muito tempo. É, às vezes você tem um vídeo de duas horas, você vai demorar duas horas para assistir, mas se você quiser analisar, você vai demorar 4, 5, 10, 20 horas. Então isso é tempo demais, que se você não souber como navegar para as partes mais importantes do seu vídeo, é, você vai ficar um, um pouco perdido vai é perder tempo. Uma coisa que eu faço muito em entrevista, quando eu realmente sei que eu vou transcrever, que não vou reutilizar, eu vou é, fazendo, conversando com a pessoa, tenho um caderninho, vou gravando e vou olhando o horário que está marcando ali. E a pessoa vai fa- fala sobre tal assunto. Ah, tá falando sobre políticas públicas. Aí eu anoto no caderno, políticas públicas, e o tempo que está marcando no gravador. Para outra hora que eu quiser voltar, eu já tenho um índice ali dos tópicos. Isso não ca- causa enfim, eu tenho experiência como jornalista né? Então para mim não causa um certo é, Desvio, digamos assim, de atenção No que a pessoa está falando Mas quem não tem ainda experiência, não recomendo Fazer isso nas primeiras entrevistas Apesar de salvar tempo é... A revisão das gravações é feita sozinho Ou em grupo, a gente vai fazer aqui em grupo Depois vocês vão fazer sozinhos a transcrição da fala pode ser feita, mas também dos gestos e dos estados dos objetos. Se você quiser descrever o que está aparecendo numa tela, no monitor, o objeto interativo, ele muda, né? então você vai descrever ou ele passa de uma mão para outra, e aí quem está na vez de falar, por exemplo, um objeto como uma, um talking stick, né? que é um objeto que determina quem pode falar ele passa de mão em mão e você vai querer documentar isso provavelmente no seu transcri- na sua transcrição caso seja uma, uma algo importante para você e aí tem várias maneiras de, doc- de documentar o objeto, fala é fácil, é que nem livro é, quando você está lendo um li- livro de literatura tem um diálogo né? Aí é, normalmente tem o um nome da pessoa que está falando ou um código que identifica aquele ator é, cada linha vai ser uma fala ou um, melhor, um turno que é o termo técnico que eles utilizam aqui Então, na fala, às vezes, você tem um. Não é tão interessante na análise de transcrição a a pontuação, mas o importante é quem está na vez de falar. E e aí você, às vezes, vai vai monitorar que tipo de gesto a pessoa faz, que tipo de deixa ela vai expressar para que a outra pessoa saiba que é a hora dela falar. Isso pode ser também do ponto de vista de turnos para interação que é gestual por exemplo, um jogo. Às vezes não tá, a pessoa não está falando nada Mas ela está dando a dica a Deixa com o personagem avatar dele no jogo Para que o outro faça alguma coisa No caso de um jogo colaborativo é, Multiplayer O mais importante Nessa análise dos dados É definir um foco Porque isso vai definir o que, que você vai transcrever Você não vai transcrever tudo Se você for transcrever tudo, você vai perder muito tempo é desnecessário e não, não acrescenta mais rigor transcrever tudo você só vai transcrever aquelas questões que você está aspectos que você está interessado para sua análise e, e nos focos de análise eu já vou falar um pouquinho tem uma lista grande que o texto propõe mas você pode também trazer focos outros focos de análise a partir da sua pesquisa é, de de mestrado doutorado tá por fim você vai depois se analisar transcrever você vai codificar evidências que você encontra com frequência nessas interações. Por exemplo, passar para trás, ou passar para trás um colega. Você você percebeu que é muito comum nesses jogos que você está analisando, passar para trás um colega. Aí você vai lá e codifica, passar para trás. Aí você vai para outro outro jogo, você vai codificar, lá tem a transcrição, aquela fala, aquele gesto, passar para trás. Aí você vai, outra transcrição, passar para trás. Aí você vê um objeto que está tá representando passar para passar trás Aí depois você gera é, uma, um índice temático né? Aí você vê que aquele tema apareceu muito nos seus dados E aí você pode até construir redes temáticas Em que você relaciona é, quais são os outros fenômenos Que normalmente estão associados a passar para trás Que regras, por exemplo, de jogo Vão estimular as pessoas a passar para trás o colega Então tu pode fazer experimentos nesse sentido Tá? e começar a falar. Diga.
1: É bem, bem rapidinho. É, eu lembro que eu não sei se foi o que eu ganhei, mas a, eu acho que é uma possibilidade de se é, feito um conteúdo um trabalho, que eu acho que é um conteúdo de pessoas de Minas Gerais, que eles estavam fazendo pesquisa com usuários ah, de de jogos, casuais em celulares.
0: Uhum.
1: E aí, é, teve um contato com isso, que não que é. Nem de acordo com o que você está falando. Então, por exemplo, uh, eles queriam entender a dificuldade. Né? A dificuldade poderia ser uma coisa assim, uh, de, ah, desistir. Bom, desistiu o por quê? Porque achou que estava difícil. Então eles começaram a fazer todo o mapeamento das palavras-chave, transformar essas palavras-chave, desculpa, de um conjunto de palavras, transformar essas palavras-chave, de palavras-chave, de as palavras em palavras-chave ou em palavras. De era eram palavra chaves e depois eles fizeram um esquema, um mapa, onde as coisas
0: se correlacionavam, muito bem interessante. Uhum. Só que eles usam a ideia daquela ground theory. É, é, teoria fundamentada. Exatamente. Tá? É, mas achei que tem muita correlação com o que você está falando. Com certeza. O pessoal que usa teoria fundamentada usa também análise de interação. É muito comum material de vídeo ser analisado. Até o pessoal que, que na verdade, é, popularizou a teoria fundamentada foram usuários da, da análise de interação. E são citados aqui. A Sutton, por exemplo, que fez aquele estudo do, dos aviões, lá do, tráfego, do controle de tráfego, ela, ela é adepta da teoria fundamentada. Eu, particularmente, não sou adepto da teoria fundamentada. Por quê? Na teoria da atividade você já parte de pressupostos teóricos. Na teoria fundamentada, não. Você tem que se livrar, digamos assim, de preconceitos e de conceitos que você vai trazer teóricos para o campo Porque eles acreditam que você vai acabar enquadrando o seu olhar E reduzindo ele a ver apenas uma confirmação ou contestação daquela teoria que você está interessado E na na teoria fundamentada a ideia é descobrir fenômenos invisíveis que você não não viria É uma questão de, de foco Eu acho interessante também, não acho ruim. Mas eu prefiro não perder tempo. Porque a teoria fundamentada é muito demorada. Se você realmente quiser construir teoria fundamentada, tem que passar por muito mais etapas do que a gente está mostrando aqui. Mas eu vi um trabalho lá de uma uma dissertação de mestrado que era baseada em teoria fundamentada, análise da conversação, a partir de materiais de vídeo. Não citava análise interacional, mas era análise de vídeo. E ela estava fazendo uma correlação entre motivação dos professores em utilizar jogos nas salas de aulas uma coisa assim então é bem é bem interessante para essa área de jogos ah, esse tipo de análise de vídeo a teoria da atividade como falei é uma novidade na pesquisa de, de jogos no Brasil né? você disse que um artigo no ano passado né SPG que até citou um rapaz veio conversar comigo que ele também está trabalhando com a teoria da atividade é, foi uma oportunidade bem interessante mas ainda é algo pouco conhecido Então tá. Os focos de análise, que é o mais importante para você fazer uma análise interacional, estão descritos no, no artigo. É, vocês que lê, deram uma olhada, gostariam de comentar algum desses focos, que é conheciam, não conheciam, gost... conheceram agora, acharam interessante. Estrutura de eventos, organização temporal e espacial, mudança de turno na conversa, estrutura de participação. Encrenca e recuperação Encrenca é minha tradução de trouble tá? Trouble pode ser traduzido como problema né? No linguajar comum né? Mas eu prefiro traduzir como encrenca Porque não é um problema que tem uma solução O trouble Trouble em inglês é um, é um ah, Aconteceu uma treta Treta seria a tradução mais correta de trouble Só que treta é linguagem formal Então na linguagem formal encrenca tá? Uma encrenca O que, que é? Uma situação que as pessoas estão se batendo Não estão sabendo o que fazer É crítica mas elas vão acabar se recuperando e você vai analisar como que elas se recuperam e a partir de, dessa análise ao invés de você propor uma solução para a encrenca que é uma coisa, um pensamento mais assim da abordagem engenheira né? o pessoal de sociais, de ciências sociais quando eles vão analisar as, as encrencas elas vão avaliar quais são as características da pessoa é, criativas é, é, resiliência é, ideias que a pessoa traz qual a ferramenta, treinamento que ela traz para poder resolver esse encrenque. Então, eles vão generalizar a capacidade de agência mesmo dos atores envolvidos nesses casos. O mais interessante para nós aqui, eu acho que é o foco de artefatos e documentos, porque na nossa teoria da atividade, que a gente está trabalhando, a gente enfatiza muito o papel dos artefatos na mediação, processo de internalização e externalização de signos. Então, aqui ele, ele, ele fala uma coisa muito interessante, que cada objeto que você tem, né, ele vai trazer um campo de semântica em volta dele, um campo de significados. Então, quando eu vejo o mouse, eu já vejo coisas que ele significa e coisas que ele me permite fazer e que não permite fazer também. Então, é, as interações que a gente vai ter com o mouse vão ser com base nessa história desse campo possibilidades, que é uma história que depende da própria materialidade do objeto que às vezes tem um modelo que vai permitir que eu é, segure seguro o mouse de um jeito, segure o mouse de outro jeito, aperte tantos botões, aperte menos botões, é, mova ele rapidamente, mova devagarosamente é, com relação às estruturas de participação, o que, que ele está querendo dizer? Que às vezes numa observação você vai ver que uma pessoa tem maior poder do que outra uma pessoa determina o que tem que ser feito, essa interação ela modifica muito pouco essa pessoa mas modifica mais o outro é, a questão de mudança de turno a gente já conversou, que é importante né as deixas a organização temporal espacial da atividade como que se desenrola a atividade a ideia de que a atividade ela está unfolding essa mudança de turno não é uma conversa sobre determinada como essa outra não por exemplo, agora eu comecei um novo turno, quando eu falei não, no meio da sua fala, eu não tinha começado o turno, entendeu, você me deu uma deixa, você na entonação de voz, ó, ó lá. o problema com os catarinas, é que quando você conversa com eles, parece que o tempo todo eles estão te dando deixa para você responder, mas eles não estão, é o jeito deles falar, eles têm uma entonação diferente, e a gente acha que é parecido com a pergunta, não é verdade? isso é uma coisa que normalmente é revelada através de análise da conversação pode ser em base análise interacional também respondido? alguém tem mais alguma dúvida sobre os os focos de análise? estrutura de eventos o que vocês entendem? lembrando do texto eu entendi
1: que a estrutura de eventos o né? que as né? você
0: falou A partir das anotações pode o durante... uhum. Outro
1: faz durante
0: o outro Faz imediatamente após né? a, uhum. né? a, 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 a série de anotações Para a estrutura extermente né? E por que isso? Porque é tão, tão... Faz uma memória né? Como, Exatamente e, Mas tem uma, uma questão importante Tem a memória que é fundamental Saibam que depois de uma coleta de dados qualitativos, se você não anotar depois, se quiser anotar, for fazer a análise daqui a seis meses, você vai perder muito, muito mesmo. Então, tenta arrumar um tempo para analisar os dados, fazer uma primeira análise, apenas organizar os dados, senão você vai esquecer. Por exemplo, na, na terça-feira a gente fez um experimento com teatro do oprimido, tiramos fotos, umas 30 fotos. E aí, a ideia não é escrever o artigo agora, é escrever o artigo daqui a talvez um ano eu não vou lembrar o que que cada foto está representando naquela cena. Então eu tive que, imediatamente, cheguei, fiz o backup e já substituí o nome dos arquivos mesmo das fotos. Não precisa nem botar numa base de dados, nada demais. Só bota no nome das fotos o que que está sendo representado ali. E como dá para hoje botar um nome bem grande no nome do arquivo, escreve o máximo que você puder. Isso com certeza vai nos ajudar depois a analisar esses dados. Esse tempo que eu estou gastando, sei lá, uma hora para fazer isso, se eu tivesse que reconstruir por base na memória, por base em anotações, ia demorar talvez 5, 10 horas, talvez. Ou talvez fosse impossível, perderia dados. Agora, a estrutura de eventos é o seguinte, o principal ponto é que o tempo não é experimentado de maneira objetiva pelos seres humanos. As pessoas não percebem o tempo como está no relógio. Elas usam o relógio como uma referência, óbvio, mas a percepção do tempo não é dividida em horas abstratas como está no, no relógio. A gente tem é, o turno da fala É um evento Quanto dura em média o turno da fala? Não interessa quanto dura O que interessa é o sentido que a pessoa está falando Quanto dura uma aula? Ah, dura 4 horas Tudo bem, mas quanto realmente dura para você? Tem aula que dura 20 horas O equivalente a 20 horas Porque é muito sacal, E tem aula que, é aula que vai duas horas equivalente né? Mas no fundo, no fundo O número é irrelevante O que importa mesmo é essa percepção de tempo E Dentro da aula existem algumas divisões, é, por exemplo, o momento da chegada, o um momento da introdução do, do sumário da, do que, que tem aula, aí depois tem, é, enfim, o professor faz uma exposição, aí depois tem perguntas, aí depois tem uma atividade prática, intervalo, volta, discussão. Todos esses pedacinhos é, de, de, são eventos que fazem parte de um evento maior. E que são muito mais relevantes para a análise internacional do que... Ah, ah, começou a aula eh, 14, 45, terminou 17, 55. O que isso não significa? Nada. Por isso que é importante você fazer a estrutura dos eventos, que é uma coisa rápida de lembrar de memória, porque a gente tem capacidade boa de se resumir esse tipo de dado, para depois você bater com ah, o tempo gravado na, na, na câmera. E aí, mais alguma outra dúvida, comentário sobre os focos de análise? Não? Ele é, chama de. É, que é, que é...
1: engraçado que essa questão do vício de pedras na época, a caridade dos alimentos, eu achava ali né? curioso. Porque os estrangeiros eles sempre ficavam no América do Pará, trabalhando. Mas é só os focos chineses, brasileiros. Mas o americano, do é o seguinte: deu cinco horas, o cara ele escrever uma frase que ele solta a caneta. Né? <risos>
0: Certo? E... Opa! E... Pô, trouxe Pô. brinquedinho pra gente hoje, hein? Vamos brincar! Então o um americano solta a caneta no meio da, da frase. É, ele, ele
1: vai escrever a última palavra assim, ele solta a caneta a eu, eu ficava é, muito curioso, sabe como é que eles se organizavam, né? para que eles paravam, para qualquer coisa bom. Ou... É, eles tinham feito 10% do de eles paravam 5 assim, horas, tá? uma
0: coisa assim bem certadinho tá? Mas também então, chegava no horário, né? É, é eu, eu trabalhava, que... trabalhava, é. É. Mesma coisa na Holanda Mas também. quando horas, era tchufa, né?
1: Eu ficava me perguntando como é que eles.. Gerenciava essas coisas, né? porque no dia seguinte você tinha que retomar aquele negócio. Eu não consigo fazer isso. É. Né? Eu não tenho essa capacidade de meio que uma coisa ou parar uma coisa no meio do raciocínio. Eu tenho que, ou eu não começo, ou eu tento terminar. Né? Mas eles eram impressionantes.
0: É, eles têm capacidade de mudar. O holandês, né? minha experiência. Eles têm capacidade de mudar de tópico muito rápido sem ficar perdido, porque eles entram assim muito racional. Agora estou entrando nesse modo aqui. E eles, para nós não é mano, é um processo mais afetivo assim até de se colocar no lugar. É bem diferente mesmo. Difícil, difícil para o latino entender. Essa percepção de ter né?
1: um conflito com a área de design na área, porque quando você trabalha com quem já tem conhecimento, é assim, você tem um objetivo a fazer. Ahá. Se der sem força, tarde. Quando você vai para outra área, os últimos que que chega para você, quantas horas X homem, você vai gastar para fazer aquilo? Dá vontade de falar? Eu é, pois é. Eu estou há horas aqui, eu não vou ser produtivo 8 horas, vou tipo produtivo 6.
0: E eu acho que o trabalho do de design é especialmente dispersivo. Ele tem a, é uma característica ser dispersivo, porque você tem que lidar com tantas variáveis, tantos tipos de pessoas, tantas tecnologias, tantas coisas. Que você não consegue ficar focado. É da característica do design, a minha visão, ser meio desfocado mesmo. E daí que ele traz valor, porque ele pega dessa multitude de coisas complexas, caóticas até eu diria, e consegue a partir do caos emergir uma certa ordem. Esse ato criativo, que muitas vezes é difícil de explicar. Eu acho que a gente, standing on the verge of chaos digamos assim a profissão do design. E isso afeta na, digamos assim, na accountability. Como é que você dá, diz o que, que você fez e como é que as pessoas controlam o que, que você faz? É muito difícil de liderar equipes de design. Muito fácil. Gerenciado. Achei interessante a sua observação, até que a gente estava falando sobre o pensamento. Bora.
1: A Stefania, eu fiquei com ela, inclusive, o programa de uma boca que é excelente, que entendeu o TCC e é conversando eu falava para ele, mas tá, e aí como é que a gente traduz essa informação tem uma tabela, tem um gráfico, tem não, não, mas não é assim o, o psicólogo, ele não pensa gente, desse jeito, desse é assim. jeito, como é que a gente traz isso para a Terra né? como é que a gente pega esse negócio e ele, ele, ele muito, muito grande, né, que
0: ele gastou muito tempo grande, naqueles psicológico, psicológicos senhor, Maya Briggs? Maya Briggs? Acho que foi o Jung? Eu acho que é Maya é Briggs. Ele Briggs. E ele falou o assim, seguinte, que não tinha uma tabela, não sei uma
1: coisa. Aqui foi muito interessante que foi ele que construiu. E eu, eu desde o início, eu tinha seríssimas dúvidas que aquele trabalho eu ia chegar em algum lugar, porque a gente... Falava uma língua diferente,
0: ele chegava com uma série de informações de psicologia para mim, e eu falava, e aí? E ele não tinha uma resposta para mim. Quais são as implicações disso, da psicologia para o design? Mas eu ainda acho, André, que o design é um local privilegiado onde esse diálogo interdisciplinar é possível. Porque se você vai para a engenharia, eles não vão nem perguntar, e aí? Tipo, não tem, eles não vão, vão negar Se chegar, não, isso aqui é, é Complexo demais, eu não entendo isso Isso aqui não é ciência Descarta, na hora Assim, é bem, claro Tem engenharias e engenharias, né? Não, eu fiz um doutorado no departamento de engenharia na Twente Que tinha essa abertura, mas foi difícil Foi difícil Eu,
1: eu, 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 eu. Mas o grande empate é um triângulo entre é, a autoria, né? que é o pessoal de educação, design e a programação, né? Então, os isso que você comentando, é, a pessoa da programação e, e gerente de projeto começa a exigir do design quanto tempo ele pois é. vai gastar para fazer aquilo, ele está chutando, mas sempre a maior exposição é a equipe design, é. e no final das contas acabava saindo. Mas a equipe muito interdisciplinar, assim, é, nem todo mundo era design, informação, né? é, e era a, a equipe que trazia muito, sempre muito mais ideias, que sempre estava mais exposta a discutir, e era sempre a mais bem-humorada, a que estava mais exposta também a levar a pancada e levantar, enquanto na parte da educação os tinha
0: muito, sabe, a discussão, o embate aberto, e sempre as ideias vão, vai vindo É, um gestor de design experiente tem que saber que toda estimativa tem que ser multiplicada por dois. É. Porque o design vai ser sempre otimista. Essa característica é. dele estar é. tá sempre feliz é que ele é otimista. É, isso não tinha uma margem de segurança, ele tinha que o é. multiplicador em cima. Pois é. Mas... Da área, né? uma característica é. bem comum da área mesmo Da cultura também De profissional Mais algum comentário sobre os focos de análise? Não? Então vamos ver estudo, alguns exemplos De análise internacional Esses são exemplos que eu tive oportunidade de desenvolver lá na Holanda Não são necessariamente é, Estudos de teoria da atividade tá? Eu estou focando agora na análise internacional Esse caso foi um workshop Uma oficina de revisão de um projeto de um centro de diagnóstico médico por imagem e foram trazidos os stakeholders desse projeto que envolviam é, pesquisadores especialistas em medicina nuclear, medicina de diagnóstico, né, que conheciam as máquinas que tinham que ser usadas lá de alta auto, é, tecnologia e tinham professores especialistas em logística de saúde Otimização de operações na saúde Para você ter uma fila de pacientes pequena e tal Pensar como otimizar a utilização do tempo e do espaço é, No caso, são esses dois pesquisadores que estão aqui do lado E é, A gente filmou, a gente transcreveu as falas do holandês para o inglês foi extremamente difícil porque na minha época O meu holandês não era tão bom Então vocês podem ver que essa, essa transcrição Ainda tem buracos aqui né Palavras que a gente não conseguiu transcrever Mas já foi o suficiente para entender o que estava acontecendo E aí a gente usou um software Chamado Anvil, tá A-N-V-I-L É um excelente software para análise De vídeo, tá? análise de material de vídeo Porque ele permite múltiplas é, codificação em várias linhas quanto que na maior parte do software você tem a transcrição apenas uma única faixa de transcrição que você pode ter quantas faixas de transcrição você quiser e cada faixa dessa pode ser uma unidade de análise que você está utilizando uma unidade básica para transcrição é a fala mas você pode ter a unidade também é, da interpretação dos at- da atividade o que, que estão fazendo agora tá o que estão fazendo ação daí o que qual movimento o que que estão fazendo isso aqui é uma divisão, na verdade, da teoria da atividade que eu não vou explicar para você. Diferença em atividade, ação e operação. tá? É, na atividade é o sentido daquilo que está fazendo. Nos, na ação é o visivelmente, o que, que a pessoa está fazendo. E operação é o um pedaço da, daquelas, daquelas ações, os pequenos movimentos que podem ser quebrados. Então, a gente documentou isso. Então, aqui você tem o nome da, da pessoa que está falando isso. É, que ferramenta... Ferra... Não, que atividade está orientada para que tipo de atividade? Aqui no caso ela está uma atividade orientada à definição de instrumentos, que ele está falando do... da ferramenta CT, que é, acho que é, com... é computação, que é Como é que é o nome? Computação Computadorizada? Não, é. Como é, que é o nome? Tomografia computadorizada. TC né, em português. É, é. Isso, CT scanner, tomografia computadorizada. E aí ele está ele tá colocando um problema. Então eu classifiquei aqui que a ação dele é criar um problema para, os, para a equipe. Né? E como ele faz isso, ele usa a uma ferramenta a, a planta baixa e ele faz a, a operação de apontar. Depois ele vai tocar. Né? No próximo etapa ele vai tocar e aí ele vai desenhar coisas, vai fazer assim. Então você tem uma micro-análise da interação que você pode usar para várias coisas E que a gente acabou não usando <risos> Isso aqui eu fiz como um exercício Apenas para aprender Eu não sabia na época como eu iria usar E eu achava que fazendo eu ia aprender Claro, eu aprendi o que eu não queria usar né? Que eu não precisava é, Eu fiz isso aqui apenas por 10 minutos de vídeo E demorou acho que uns Talvez uns 10 dias Eu na minha, no meu mestrado eu fiz uma análise
1: de uma mesa interativa Uma um mesa interativa né? Da- E aí eu exatamente assim, as ações verbais e as ações não verbais. Eu mapei cada um, cada cada
0: minuto de vídeo demorava para mim 100 minutos de trabalho. Caraca, é muita coisa. Só que por outro lado, você começa a ver o fenômeno tão bem, tão bem, tão bem, que depois pra você escrever, você nem precisa usar a transcrição, a a descrição do fenômeno sai muito fácil. né? E você começa a ver coisas que ninguém viu. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui, lá pelas tantas, é, os, os é, médicos estão irritados com os arquitetos, que o projeto não está tá dando certo, não dá para passar a maca com o paciente que o corredor é muito apertado, e aí o arquiteto fala, não vai ter espaço, não dá para botar um banheiro aqui, dá para botar ali, discute isso, discute, aí o, o médico fala assim, um, no radiologista, fala assim, me dá um papel que eu vou desenhar isso para um arquiteto é absurdo, né? porque o arquiteto é o desenhista do projeto né? aí, aí o arquiteto estava com um caderninho né? assim do lado, estava né? anotando e aí a gente achou depois a gente depois a, terminou que a, a arquiteta deu um papel mas quando a gente foi ver a gravação de vídeo a gente viu que a arquiteta não deu o papel ela se recusou a dar o um papel ela ficou meio que fazendo cara de que não ia dar, quem que foi lá e pegou o um papel? A gestora do projeto foi lá buscar o caderno, trouxe e deu o um papel para o médico, para poder é, resolver a encrenca. <risos> né? Foi muito interessante, porque isso mudou totalmente o significado daquela ação. Né? Ficou configurado que a arquiteta não estava disposta a ter um processo criativo, co-criativo, né? abrir o projeto para participação, mas os próprios usuários, digamos assim, é, conquistar esse direito. E isso não ficou claro na fala. Não dava para ver isso na fala. A fala era extremamente. Hã? Quem deu o papel foi o gestor do projeto Que não era nem arquiteto nem usuário Ele percebeu Assim, cômodo Mediou, exatamente Mediou uma coisa que podia ficar mais tensa Se fosse só pela fala, você não ia pegar isso Porque a fala era extremamente polida e educada Como normalmente são essas reuniões técnicas Então muito interessante a análise de vídeo Para ver essas coisas Depois que a gente codificou tudo né, Quem falou o quê? É, quem sucedeu quem né, Porque dá para você ver no turno de fala Quem fala primeiro Quem fala depois E aí tu pode gerar um diagrama de transição Que é uma técnica muito interessante para você ver Quem costuma falar depois de quem Quem que sucede quem E aí você representa aqui é, Aqui você tem o um médico Nessa bolinha O tamanho da bola representa quantas vezes o cara falou Veja que o médico falou muito mais Do que o especialista matemático né, De logística E bem bem mais ainda do que o gerente de projetos Então o que que a gente pôde concluir? Esse médico aqui teve uma certa liderança né, na reunião Apesar de que quem deveria ser o líder Deve ser o gestor de projetos Mas é o que ele menos menos falou nessa reunião Então a gente escreveu, fez essa análise Para ver que a maior parte do tempo O especialista em em saúde discutia com o especialista em matemática Né? E muitas vezes o especialista em matemática continuava uma questão Ou elucidava ou analisava do ponto de vista da matemática Uma questão de saúde que o médico colocava Então eles dois estavam colaborando bastante Enquanto que o gestor ali, você pode ver que ele está meio que Olhando o que que os outros estão falando Outra coisa, o gestor não consegue manter a fala também na conversa Pode ver que ele só consegue ser o próximo a falar Quer dizer, ele mesmo ser o próximo a falar 6% das vezes Enquanto que o médico, 54% das vezes Toda vez que ele termina uma frase Normalmente ele continua outra frase a Maior parte das vezes tá? Esse índice é ainda menor para o matemático O matemático também é interrompido várias vezes
1: Sim, Eu fiz o diagrama de Fez também? Dos quatro grupos Só que ficou botão gigante
0: não tinha. aqui a gente, a gente eliminou pessoas aqui, nesse workshop tinha mais pessoas que estão aqui nesses três só que como essas três foram decisivas elas tinham maior predominância a gente meio que eliminou dos dados as outras para evitar justamente esse problema de excesso de complexidade outra coisa que dá para fazer com esses mesmos dados é colocar num, num gráfico cartesiano e você vê a, o tempo de fala Ocupado pela pessoa ao longo do tempo do workshop. E aí você vai vendo que, por exemplo, aqui a quantidade de falas que tem é, o gestor de projetos no começo é muito pequeno aqui em determinado momento ele praticamente está só ouvindo, dizendo sim, aham, uh-huh, não, uma coisa assim, né? Enquanto que o médico está falando bastante, o matemático, né? E você vê que o matemático no final ele começa a tomar liderança no lugar do, do médico. Então a gente usa esses dados aqui para descrever a liderança como um fenômeno emergente né? no artigo que escrevi com um colega croata, amigo meu, lá na Holanda a gente mostrou dados de que liderança não é uma característica de uma pessoa não é um, um cargo, mas sim uma prática uma prática emergente que pode mudar, disso de liderança e que muitas vezes ele não é percebido a pessoa se torna líder num momento e deixa de ser líder em outro momento que é o que acontece exatamente aqui Aqui a primeira parte é o médico, líder da discussão a segunda parte é uma disputa entre matemático e gestor de projetos eu acho que o matemático ganha tá? a gente conclui isso né? nossa análise, o matemático ele acaba dominando por uma série de outros fatores que eu não vou descrever aqui agora tá? mas a ideia
1: aí é... se você observar é... o diretor, né
0: é um para falar né? ele ouve mais e é um conceito que é um conceito para Fala
1: nacional né?
0: se primeiro ouve ler os argumentos e depois você vai falar com certeza é. você pode ver que ele fecha ele fecha a discussão no final é. pois é sim, com certeza foi, a gente na verdade achou que a atitude do gestor de projetos foi muito boa de deixar a liderança, deixar os outros participantes tomarem a liderança. Tá? Isso foi uma estratégia boa para que o projeto continuasse. Porque havia, na verdade, uma, uma situação de renitência remitência, aí um background que não está é, nesses dados, que o médico não estava gostando do projeto, nem o matemático. Os dois estavam achando que o projeto ia por água abaixo, do jeito que estava indo. Tá? Eles tiveram que fazer várias mudanças no projeto para poder a, abarcar os requisitos que eles trouxeram. Daí uma análise minha sobre esses mesmos dados focaliza na maneira como esses diferentes atores estão articulando as atividades futuras desse é, centro de diagnósticos Então estão discutindo, olha, aqui vai acontecer a atividade de diagnóstico de um hospital. Vão ser dois hospitais, na verdade, que vão estar utilizando essa mesma infraestrutura. Ou melhor, dois hospitais, não, duas instituições. Uma instituição é um hospital, o ZTT. Outra instituição é o CMI, que é a parte da universidade E uma coisa que eles não sabiam antes de fazer essa oficina Porque inicialmente o plano era que cada um tivesse um pedaço separado da, da do espaço Só que quando eles botaram alguém os gestores da universidade com os gestores do hospital E falaram, a gente, como que vocês vão fazer a atividade de vocês Eles começaram a passar o dedo, ó, a fazer esse assenciado Por partes em comum Eu vou usar isso, eu vou usar aquilo E todo mundo queria usar as mesmas coisas E aí eles começaram a ver possibilidades de conflitos de utilização de sala no mesmo horário, né? E ver a possibilidade também até de esbarrões na circulação, porque os corredores eram muito pequenos para fazer essa essa transição. Sem falar a questão de privacidade de pacientes que seriam expostos para os estudantes, coisas que eles não tinham nem imaginado, assim, paciente sem roupa estar entrando numa sala de... De, de diagnóstico e está passando uma turma de 30 estudantes lá que estão vindo conhecer como é que funciona. Eles não tinham imaginado essas coisas, né? E a gente analisou no vídeo né? e tentou mapear quais eram as regiões que cada é, diferente atividade utilizava. Tá? Isso é uma análise é, mais qualitativa que a gente fez desses dados. Agora eu vou falar de um outro projeto bem diferente, tá? Que é, eu fiz com uma pesquisadora espanhola lá da, que era minha colega de doutorado a Juliana Matos Castanho é, a gente publicou um artigo na Futures sobre a análise de um, uma ferramenta que a gente construiu junta, juntos que visualiza dilemas envolvidos num projeto multifuncional de um dique em Hebedec DIC é uma construção que barra a inundação de água, como se sabe a Holanda está embaixo do nível da, da, da água então esses diques são comuns, só que agora recentemente eles estão querendo misturar diques com outras funções, além da defesa e da água, vamos colocar um parque perto do dique, vamos colocar um é, apartamento em cima do dique, vamos colocar lojas, shoppings em cima do dique, e aí eles queriam discutir se valia ou não valia a pena, quais que eram as, os dilemas envolvidos naquele projeto. É, e aí a gente representava cada função era um canto desse cubo, E aí a pessoa escrevia qual que era a ideia que ela tinha de função, ou de implementação da função, melhor dizendo, o tipo de ideia e qual o efeito que teria aquela ideia. Era aqui embaixo. Ela fazia, amarrava uma cor verde quando era um efeito negativo, né, positivo, e vermelho quando era um efeito negativo. Então uma coisa que acontece que a gente configura um dilema é quando uma uma mesma ideia tem negativo e positivo que é o caso dessa aqui essa é uma ideia que na verdade é um dilema será que nós fazemos, será que não fazemos essa ideia isso foi construído com os stakeholders reais do projeto representantes das prefeituras das duas cidades envolvidas representantes do planejamento mesmo do projeto, representantes da sociedade, representantes do porto que tinha ali perto então, foi uma reunião muito interessante para eles visualizar esses dilemas que estavam impedindo eles de tomar decisões. Coisas que, na verdade, pareciam óbvias, mas eles não conseguiam perceber que o problema do projeto era a falta de visualização dos dilemas. Depois disso, o projeto fluiu muito mais. Então, a gente gravou em um vídeo, analisou, utilizando análise interacional, e chegou à conclusão de que eles mudavam de... Uma característica muito interessante para lidar com os as dilemas que eles utilizavam era mudar o enquadramento, o frame, de referência então você está olhando numa situação você está olhando ah, esse é um dique ele protege a nossa cidade da inundação aí de repente você adota no mesmo você mesmo você continua com a sua opinião mas você adota um outro enquadramento mas por outro lado é uma oportunidade de negócios para a gente fazer a nossa cidade crescer também não ficar simplesmente gastando nosso espaço é, é, nosso território né, que é um território reduzido na Holanda é sempre uma, uma disputa muito grande Gastando apenas para nos defender Vamos usar isso aí para lucrar também Para a gente ter mais dinheiro para melhorar ainda mais a nossa defesa é, Contra a água E isso é o processo que a gente chama de Reframe, né? o trocar de enquadramento De quadro, aquela questão No, no design a gente chama isso muito de é, Repensar o problema Olhar o problema com outra perspectiva Então esse é mais um exemplo E eram esses os exemplos, eu acho que tem um videozinho Eu já mostrei, será um videozinho Dessa análise do projeto de centro diagnóstico para vocês, Sim. não mostrei. Então eu vou mostrar o, o vídeo daí completa essa série. De...